1: More than once, actually. Do I have
0: to say?
2: Yes, you do.
1: In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: I never win and tell.
1: Well, there you have it. You could get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right
2: now.
3: Are you feeling lucky? No purchase
2: necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
0: Lowport, tu de podcasting, presenta Ciudadano Cero con Luis Jimeno. Loco, ¿nos oyes?
1: a las que a uno le hace ilusión hacer sobre todo cuando se trata de personas con las que ha vivido muchos momentos los que formamos de esta plataforma de podcast que llevamos trayendo eh, actualidad, trayendo historias desde hace ya casi dos años somos ante todo amantes de la radio y cuando tenemos la oportunidad de hablar con alguien que no solamente se dedica a eso sino que ha hecho de eso su forma de vivir de comentar la realidad de comentar las historias que ocurren dentro del fútbol es algo que sinceramente nos hace especial ilusión. Hola a todos. Hoy en Ciudadano Cero eh, os traigo una persona para mí un, un personaje que desde luego que desde de luego es uno de los comentaristas más relevantes y con mayor poder de con mayor poder de influencia dentro del panorama deportivo en España. Nació en Barcelona hace 60 y casi 68 años. El mes que viene los cumplirá y he trabajado en multitud de medios de comunicación. Trabajó durante muchos años en la redacción del mundo deportivo hasta que luego pasó a dedicarse con mayor eh, con mayor dedicación, valga la redundancia, a la radio. que ese ha, sido, ese ha sido realmente el medio donde más se ha prodigado y donde más eh, conocido por, la, por el gran público se ha hecho. Estuvo muchos años como comentarista en la cadena SER, en el larguero y en carrusel deportivo. De hecho, ha narrado un montón de partidos de fútbol de la selección española también, incluso en los míticos Juegos Olímpicos de Barcelona. Conocido aficionado del Real Club Deportivo Español, su equipo del alma, pero también del Real Madrid... Eh, de hecho equipo con el que durante muchos años hizo famoso y conocido el grito de la décima hasta que por fin conseguimos ganarla hace ya casi siete años en agosto de 2010 emprendió una aventura que ninguno sabía realmente si podía salir bien con un grupo que había acompañado a muchos amantes del deporte durante muchos años en la cadena SER que emigró en este caso a la cadena COPE y allí sigue desde hace diez años escribe ahora en el Diario Marca después de haber estado también muchos años en el diario AS y todos los que quieran lo pueden encontrar por las noches en el Partiazo de la cadena Cope con Juanma Castaño y muchas veces también en el tiempo de juego de Pepe, de Paco y de Lama. Además, de vez en cuando participa en el programa eh, Barcío Racú, de la cadena catalana Racu y es tío de una periodista de Movistar que también muchos conoceréis que se llama Susana Aguas. Con Luis Jiménez. Tomás Guas, muy buenas tardes, ¿qué tal? Hombre,
2: buenas tardes. Me has pasado a categoría de tío cuando en realidad soy su padre. A bueno. ver si es que... Bueno, 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 bueno. No, no, claro, igual pagué el colegio y tengo que pedir por lo menos la mitad a alguno que, que haya por ahí que no conozco. Pero
1: bueno, ¿Tú sabes? va bien. Un siempre por... viene bien. ¿Tú sabes por qué? Bueno, no, si... Sí. si... ¿Tú sabes por qué me he confundido? Efectivamente, Susana Aguas es tu hija, Tomás. Me he confundido porque no sé por qué estaba pensando en Cristina Castaño, la actriz de la que se avecina, que, ¿Sí? es, sobrina de, que es sobrina de Pepe. ¿Sí? ¿Sí? Y que cuando la descubrí, digo, joder, sí,
2: Pero sí, sí, no, sí. no sé por qué
1: me había hecho un lío en la cabeza, perdóname. ¿eh? No, no, es
2: que ya te digo, joder, es, es interesante profundizar en eso porque hay un dinero en juego ahí, chico.
1: Joder, aparte, sobre todo, macho. Eh, con lo orgulloso que un padre suele estar de su hija, si viene cualquiera a decirte que no, que no es tu hija, que es tu sobrina, vamos, es motivo para pillarse un cabrero, desde luego. Pero bueno, también nos acompañan aquí David Rodríguez, que es estudiante de periodismo en la Universidad Francisco Vitoria, eh, amante del fútbol y director del, del, del programa de esta casa, el Más que Fútbol, y uno de los fundadores también de la página web El Fútbol Popular, dedicada a hablar sobre esos equipos de fútbol que están alejados del gran capital, formados por aficionados que tan solo tienen en común su amor y su pasión por el fútbol. ¿Qué tal, David?
0: Muchas gracias por invitarme, Luis. Ya creía que no me ibas a invitar nunca a Ciudadano Cero.
1: Sí, había tardado pues, un ha caído.
0: Y bueno, encantado de estar con, con Tomás. Muchas gracias por invitarme.
1: Y también se encuentra aquí Andrés Basurto, que eh, bueno es licenciado en Administración de Empresas, en la tercero por, por ponerle alguna descripción, porque mucho más de él tampoco creo que se pueda decir, ¿no? ¿Qué tal, Andrés? Eh, gracias por ese piropo de mucho más de no se
3: puede decir. Y bueno, para mí es un placer estar aquí con Tomás, que como bien sabéis, yo también soy un fiel admirador suyo y de, de todo lo que ha hecho en la radio española.
1: Eh, Muchas la, gracias, queridos. La, la primera pregunta, Tomás, es eh, ¿cómo <ríe> ¿Cómo ves tú al Real Madrid este año? O sea, porque es el equipo por el que, que mucha gente sabe que tú eres aficionado, aparte del Deportivo, de, uy, del Deportivo, del Español de Barcelona. Eh, que, que, ¿Cómo ves tú al Madrid este año? ¿Cuáles pueden ser sus objetivos realistas y qué es lo que le falta mejorar? Hombre,
2: el objetivo realista es esperar un pinchazo estratosférico del Atleti, que yo creo que no se va a producir el Madrid ha perdido los partidos eh, eh, te diría que incomprensibles, pero no tanto habiéndole visto jugar durante muchos, eh, eh, muchos trozos de la temporada, era Atleti ha cogido una ventaja tremenda y bueno, pues esto se trata pues de ir persiguiendo al conejo ahí con la zanahoria y que al final pues, resulta que se te va a caer la zanahoria, normalmente ¿no? entonces bueno, ¿qué, ¿qué es lo realista? Pues bueno, poner los huevos como ha hecho algunas y otra vez y le ha salido bien en la cesta de la Champions y pensar que ahí puede haber pues un, casi un, un, un milagrazo que sería verle otra vez campeón de Europa. no Yo creo que es un, un equipo, en, como diré yo, en, en un final de una etapa gloriosa. Cuatro de cinco Champions, tres seguidas. Esto no lo volvemos a ver. Como bien dijo Zidane, el año pasado reconquistó la Liga. Y que, que bueno que está pues ante una situación pues, de, de, de urgente renovación con todos los problemas que entiendo perfectamente de la pandemia, de la escasez de dinero, de los recortes presupuestarios y demás. Momento complicado porque necesita darle un poco un poco mucho ¿eh? la, la vuelta al, al calcetín y no es el momento, ¿verdad?, pues para grandes gollerías. Pero yo estoy convencido pues, que eh, Florentino, la Junta de Madrid, pues tratarán de hacer un poco... Eh, ese también es otro pequeño milagro de reforzar un equipo que lo pide a gritos, ¿no? Porque porque el tiempo pasa para todos, o sea, que no no, no hay más que discutir, ¿no?
0: Eh, David. Eh, yo te iba a preguntar una cosa, Tomás. Eh, después de que de, de los últimos resultados de Real Madrid, que son desastrosos y que ahora mismo la Leti vaya Primero en Liga, eh, ¿tú eres partidario de la destitución de Zidane o crees que se debería quedar lo que queda de temporada? No,
2: no, yo estoy lo los que digo que le renovaría. Yo creo que por muchas cosas, por muchísimas cosas, es el entrenador perfecto para el Madrid. Oiga, este año acaba mal. Van camino. Pero bueno, ¿qué, ¿qué significa acaba mal? Pues que el Madrid no gane nada. Muy bien. Bueno, pues yo creo que es un señor que merece el, el como te diré yo, el, el, el beneficio de la duda, si le quieres llamar así, y el equivocarse eh, pues una vez, pues que es evidente que cuando eh, un, un equipo como el Madrid no, no, no alcanza los resultados, pues hay unas, unas culpas que habrá que compartir entre todos, ¿no? Desde el primero, que es el presidente, al, al último juvenil, si me apuras, ¿no? Entonces, bueno, yo sí, yo estoy convencido que este buen hombre yo le daría toda la bola del mundo y a mí no me parece presentable pues que, que equipos como, como el Madrid, pues, que, que, ver, con perdón, el, el club más importante del siglo XX y el Amno para el XXI, pues han de cambiar de entrenador a mitad de camino. No, no De momento la cosa no ha salido. Lo, del, lo, de, lo de Alcoy fue un cantazo... Eh, estratosférico, pero bueno hijo mío, queda queda por, por dilucidar el torneo gordo y si acaba mal bueno, en agosto empieza otro yo creo, yo yo, yo soy muy zidanista, digo siempre en plan de cachondeo que como toda persona honesta
0: Yo también soy bastante ciudadanista y después de ganar tres Champions obviamente se merece, como sí. has dicho, el beneficio de la duda y vamos, se merece hacer una temporada sin ganar nada, o sea, a mí sinceramente me daría igual, esta temporada si Real Madrid no gana nada, a ver, sería sería un golpe duro, pero, pero se lo ha ganado Zidane y no crees que se le está tratando un poco mal en, en la prensa deportiva. Eh, en prensa escrita, más bien.
2: Hombre, eh, yo no recuerdo un entrador del Madrid que tuviera una, como te diré yo, un, un pff, hubiera puesto de acuerdo a Trios y troyanos, ¿no? O sea, esto, esto, el, el, el Madrid todo es una exageración. Y bueno, pues obviamente, si, si, si ganas tres títulos te falta el cuarto, y si no juegas de una manera tienes que jugar de otra, y si no juega Pepito, juega Juanito. Bueno, esto empezó desde el primer día diciendo pues que era un parvení que no había entrenado a nadie, que había pasado nada más que por el Castilla y bueno, ni con las Copas de Europa ganadas, que yo creo que no veremos un equipo que gane tres seguidas, yo creo que no, 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 no se va a ver, pues es un hombre cuestionado, ¿no? que si es un alineador que si pito, que si flauta yo creo que eso eh, él, él no es un nuevo en la plaza verdad él pasó por el Madrid como jugador y sabe perfectamente lo que se pone sí que hay quienes tienen una especie de árnica que pase lo que pase, pues eh, eh, son bendecidos. Son un equipo galo deje de ganar y otros, pues como este, pues que están siempre bajo sospecha. A mí me parece ridículo, pero bueno, coño, hay opciones para todos los gustos, ¿no?
1: Eh, me parece muy buena la pregunta que ha hecho Rodri quería enlazarla con, con otra, quizá porque la pregunta que te he hecho al principio, la de que, qué te parece cómo está el Madrid... Era eh, una pregunta muy sencilla, muy ambigua probablemente, pero todo esto venía porque muchas veces a los equipos de fútbol, sobre todo los equipos grandes como el Real Madrid o el Barcelona, en las tertulias de fútbol y en, y en, los, en las páginas de, los, de la prensa deportiva, se les critica en el aspecto deportivo. Pero hay veces, que, hay veces, en algunos casos, que da la sensación de que hay algunas críticas estructurales, por ejemplo, a la directiva de algunos equipos que cuesta hacerlas con más severidad o con, o con más dureza. ¿Hay una dependencia de la prensa deportiva en muchos, algunos casos a los poderes deportivos, a las élites directivas del fútbol?
2: Hombre, sí, hay. Lo que pasa es que, claro, a ver, esto, esto, esto parte de un, de un inicio. El Madrid tiene que ganar siempre, cuando la realidad es que gana uno solo. Entonces, entonces de ganar siempre es muy complicado. Y, oiga, yeah. hay dependencia... Claro, esto me tendría que remontar a mis años, fíjate tú, en el mundo deportivo que lo dejé en el año 96. Claro, en el momento en que el marketing entra en los periódicos como un caballo de Troya eh, y resulta que te viene un señor diciéndote que es más importante tener la licencia de la, de la bufanda del Madrid o del Barça o del Atleti o del Sevilla que otra cosa que lo que usted pueda escribir, pues ya estamos eh, mareando un poco la cosa. ¿no? Cu cuanta más dependencia vayas de la tú del club, pues más problema vas a tener. Ello, para, para, para el desarrollo de tu de tu profesión. Ahora, es la gran pelea. Claro. Es la gran pelea. O sea, fíjame, usted puede tener una una pues un, 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 se puede cantar con unos colores, puede tener unas, usted unas aficiones, tú lo que tú quieras. Pero ante la verdad, usted no puede decir lo que no es. ¿no? Entonces, la, la verdad es la que es.
1: Eh, ¿Qué ocurre? Pero... ¿Que
2: hay una serie, hay una serie de intereses en medio, pues sí, que en un momento determinado, pues te pueden. Que, que pueden llegar a, no sé, cómo te diré yo, a recibir algún tipo de, 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 de insinuación, hombre, que es total. Yo sí tengo que decir una cosa que lo he dicho siempre. Yo, en, en, en los tiempos en el mundo deportivo, en el AS aquí ahora, yo no he tenido nunca la, 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 la difícil, como te digo, tesitura de que alguien me dijera lo que tenía que escribir y lo que no tenía que escribir. Unas es cosas les parecerían mejor o peor, les gustaría más o menos, pero la verdad es que nunca a mí me vino un director o un... En fin, ni, ni cuando empecé a decirme, eh, esto hay que hacerlo de esta manera, esto hay que hacerlo de otra. Pero, Pero claro, no. los clubes que son, pues es el que tiene el, el que cree que tiene la sartén por el mango, el que lo cree que la tiene, y hacen sus, sus coñas, pues claro, si te, 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 te tratan de imponer su, su teoría, ¿no? tú tienes que ser lo suficientemente, como diré yo, ya no es que ni libre, ni independiente, todo esto me parece además que una cosa muy pedante, ¿no? De, de tener, pues coño, la, la, la tranquilidad mental y espiritual, y no yo veo lo que veo y escribo y digo lo que me da la gana. ¿no?
1: Sí, o sea, que hay una cierta libertad para, de expresión yo, en, yo, en los yo, platos.
2: De... A mí no me lo han quitado.
1: Bueno, claro, es que me está acordando de esto porque una crítica que suele hacer José María García cuando sale siempre en alguna entrevista, ¿no? que lleva ya muchos años retirado, es que dice... El periodismo deportivo en España se ha degradado hasta el punto de que los periodistas ahora se identifican con algunos equipos de fútbol y que cuando escriben una crónica deportiva dicen, hemos ganado, hemos perdido, y según su criterio, un periodista deportivo él no debería de hacer nada. Y bueno, aparte de que claro allí sería un debate muy interesante, según García, eh, Florentino Pérez es un personaje intocable en las tertulias de fútbol, en los... En lo en las redacciones deportivas. ¿Todo esto es así o es una visión quizá un poco distorsionada de la realidad? ¿Tú que trabajas en el día a día, tanto en la radio como en la prensa?
2: Oye, yo pienso que cada uno se gana las habichuelas como le parece y como puede hacerlo. A
1: mí,
2: a, a mí no se me ocurrirá decir, hemos ganado o hemos perdido. No se me ocurrirá. Es que no, los dedos a, a la máquina de escribir no se me van en eso. Hay quien lo hace, pero estupendamente. Yeah. Todo, esto tiene, todo esto tiene un principio. Eso tiene un principio que, además, un señor que, que eh, José María García le conocía perfectamente, que es el señor Alex Botines, que gloria esté, periodista de Radio Barcelona, que es el primero que dice históricamente, yo soy del Barça.
3: Mm.
2: Bueno, pues ahí se levanta la, la se levanta la, esta, la, la veda, ¿no? Ahí se abre la veda y, otro, bueno, pues si usted dice que soy de, es del Barça, pues no bueno, podría pues, yo que soy del Betis. Y entonces eso abre a esto que se, eh, con el paso del tiempo vamos, a esto que se abre el periodismo de Bufanda. Bueno, pues muy bien, pues el que le quiere lo compra y el que no lo compra menos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo estando en el Mundo Deportivo hay una portada mítica de un Barça-3 Real Madrid-1 en el Camp Nou, el Barça de Cruz y demás, un partidazo de los mejores clásicos de la historia, de los mejores. El Madrid hubiera ganado aquel partido en cualquier estadio ya que iba a decir de Europa, menos aquella tarde en el Camp Nou, Y la portada del Mundo Deportivo fue algo así como apoteosis en el Camp Nou un eh, extraordinario Barça se impone a un eh, monumental, excepcional, que ya Real Madrid. Eso es imposible ahora.
1: El Madrid no es excepcional en la prensa de Barcelona. No lo es. Pero tampoco hay, tampoco hay muchas portadas positivas del Barcelona en el AS o en el Marca, ¿no? En la prensa madrileña deportiva. Alguna, ¿Alguna más.
2: ¿Alguna? ¿David? Pero bueno, también tú me dices, oiga, esto, esto pasa así, pues sí, se ha contaminado todo, es verdad. Ahora bien, mmm, uno puede responder por sí mismo, ¿no? Entonces, escúchame, yo... Yo escribí la crónica del Barça campeón de Europa en Wembley. La primera, la historia. Yeah. Entonces, ya que yo me muera, he pasado 200 años. Y, oiga, la, la crónica del mundo deportivo de Wembley, ¿quién la escribió? Tomás coño, parecía Gamper. <risa> <risa>
1: oh,
2: Justo. Oiga, oiga, el año 92, año olímpico, Barcelona en, el, en, el, sí.
1: en,
2: en la cima de todo. El Barça ganaba la Copa de Europa por fin, la Copa del Madrid tan deseada y demás, ¿no? Eh, bueno, pues en usted, ¿Qué, ¿qué iba a poner aquí yo? Me cago en la Santoría y su padre, que no fueron que van a llegar a estos tipos. Pues no, señor. Pues estaba allí escribiendo lo que veía. No se quejó nadie. No se quejó nadie. O sea, no, no hubo nadie que dijera tal ¿no? Por tanto, es lo que te digo. Que cada uno, pues, eh, interpreta el oficio como le parece. Y, y, y se gana las semicholas como puede. Luego, lo que yo te digo. Lo más democrático del mundo que es. El kiosco. Cada vez quedan menos. Pero bueno, el kiosco. Tú vas a un kiosco, encuentras toda la prensa allí. Pues yo cojo esto y esto. El dial. También lo más democrático del mundo. Yo sintonizo lo que me da la gana. Bueno, a partir de aquí, pues, que cada uno eh, exponga su producto, por así decirlo, y el comprador que elija.
1: Eh, David, ¿qué, qué eh, Ahora que estamos
0: hablando de la prensa, eh, has estado trabajando en Mundo Deportivo, también en el ASI y también en el Marca. Eh, sí. Después de haber estado trabajando en, en estos lugares, eh, ¿cuál crees que, que tira más, que barre más para casa? ¿La prensa catalana o la madrileña?
2: se queda más o menos, ¿no? Pero sí. piensa que el Barça
0: de forma poco objetiva. Sí, eh, pero
2: el Barça, el Barça tiene una cosa que, que, que es un, un virtud y a veces es un gran defecto que eh, para mucha gente periodistas inclusive es, es más que un equipo de fútbol. Esto es más que un club, es verdad. Sí. Entonces pues bueno, ahora los zapatazos que le, lo, lo que le han sacudido a Bartomeu. En este, en este último tramo, vamos, yo creo que en la, en la prensa de Madrid atónita ante lo que se ha leído ahí en la prensa de Barcelona, ¿no? ¿Por qué? Pues porque seguramente, o sea, vamos, como pues los conozco, es la reacción de mucho barcelonista cabreado, que además es periodista o escribe. Entonces, ese derrumbe, pues no lo ha tolerado, ¿no? Entonces, bueno, pues, a ver si me entiendes. Hay, hay una Quizás la, la prensa madrileña tenga una vocación como un poco más de prensa nacional... Y, y, y la prensa de, de, de Barcelona, pues como el gran leitmotiv de su existencia es el Barça, pues quieras que no, pues te reducen un, mucho el campo, ¿no? Y uno de los éxitos a los que llegamos entre muchos, vamos, cuando abrimos la delegación de LAS en Cataluña, fue abrir la mano a lo que no era, eh, eh, a todo lo que estaba más allá del Barça, ¿no? O sea, yo he mandado a un redactor a vivir a Tarragona un año cuando el Nasti subió a primera división. Se grababan daban dos páginas diarias... Sí. Se daban portadas, cosa que en Tarragona ni habían visto ni lo verán. Donde va, va la prensa escrita, pues bueno, fíjate tú, ¿no? ¿Por qué? Pues, bueno, pues lo mismo que se hacía caso del hockey hierba de Tarrasa, cuna del deporte este, el Baterpolo naturalmente el español, el Juventud de Badalona. Bueno, ahí dimos la vuelta a la tortilla. Se vendían más marcas y cuando nos fuimos se vendían más ases.
1: Ya. Yeah. Pues, oiga, usted abra la mano
2: a, toda, a, a todo lo que está sucediendo más allá. Y eso, pues claro, fue un, un boom en la prensa de Barcelona, porque te pongo el ejemplo del Nástic. El Sport el Mundo Deportivo, el Nastic en primera, le daban el mismo espacio que el Nástic en segunda. Fuimos un día allí a una cosa que le llamaban Encuentro con los Ases, y se llenó el auditorio de la casa de Tarragona... Pues porque, bueno, estos tíos vienen de Madrid, ¿no? Bueno, usted, el periódico estará en Madrid, pero hay una delegación en, en Barcelona, en la Rambla Cataluña, en, en aquel momento, y hay un tío que está viviendo en la calle número tal de, de, de Tarragona y que está siguiendo al NASTIC a, a, a todo lo que, todo lo que conviniera. Se, se multiplicó la venta del periódico por 10, ¿no? Entonces, pues bueno, dice, escúchame, eh, esto posiblemente, pues tú me dirás a lo mejor, porque fue una idea mía o nuestra que cuajó, sí, en otras épocas, ¿no? Los periódicos habían dado una una apuesta por las ediciones locales, en, en, en diferentes, o sea, habían diferentes ediciones en Cataluña, en Andalucía, en, en, en Valencia, en todos los lados. Yo en Valencia, por ejemplo, eh, descubrí que había un de, hay un deporte, vamos, sabía que existía, pero no, no, no tenía ni idea hasta qué punto que es la pelota valenciana, que, que tenía 300.000 licencias. Oiga. ¿Cómo le va a dar usted un periódico deportivo de Valencia la pelota valenciana, resultados, clasificaciones, próxima jornada? Hay 300.000 eh, tíos que juegan a eso, ¿no? Potenciar pues, eh, potenciales electores. Entonces, bueno, pues, mmm, probablemente, pues, por la... El, el, como te yo, el, el, la, la manera de pensar de los tipos que en un momento determinado están al frente de un, de un proyecto, pues eso tiene un, un sentido tiene el otro, ¿no? Más allá, pues, de la locura, esto es un país futbolero, es indudable, y, y, y el Barça se va a llevar el pastel siempre. Cosa
1: que yo lo no he discutido. Pero, oiga, eh,
2: de, a, hay más cosas de las que vivir y las que no, utilicen, ¿no?
1: Pero Tomás, eh, hablando sobre la prensa escrita, eh, ¿está capeando mejor el temporal de la crisis de la crisis de la prensa en general escrita eh, que cada vez se de den menos periódicos? ¿no? Eso que tú decías de la democracia, de ir a un kiosco y elegir el periódico que uno quiere leer... Todo esto está en claro declive, ¿no? La prensa escrita. ¿Está el, la prensa deportiva, el marca, el as, capeando mucho mejor ese temporal, quizá por, por la amplia difusión que tiene en papel o porque es más barato que la prensa generalista, por ejemplo? Porque el EGM dice, demuestra que, efectivamente, eh, las ventas de marca y as superan por mucho a las del país, el mundo, el ABC, todos estos.
2: Va, van capeando, pero con una... Un, ...una realidad que es la que es, ¿no? Que, que, que el papel va de baja, ¿no? Claro. Yo, vengo, yo vengo escuchando que el papel se vuelve hace mucho tiempo y, y, y todavía resiste. Los que tenemos una cierta edad y nos gusta mancharnos de tinta, que digo yo... ...y coger el periódico y recortar y todo el lío, pues vamos a ser vamos a ser de la prensa escrita de toda la vida. Pero hay que rendirse a la evidencia, oiga, que hay un, unas tablets, que hay unas ediciones... ...que a las 11 y media de la, de la noche tienes, si te suscribes, tienes el periódico en, en tu casa... Y que, bueno, pues este, este, esta novedad es la, que, es la que funciona, ¿no?
3: Yo, yo tomaba esa...
2: Claro, lo acabo. Lo que ocurre es que, claro, yo te hablaba de, de aquelas de entonces. Por ejemplo, habían cuatro páginas del español. Cuatro diarias. Y se si había lío, cinco. Pero bueno, cuatro por término medio. Claro, ahora, si yo tengo que esperar, han desapareció las ediciones. Un día me puede salir media columnita, un, una cabecera de páginas y me tengo que ir a la página web para encontrar noticias del español, claro, no es lo mismo. Y no me llame viejo. Yo, yo comprendo, pues que, sí, hombre, comprendo que la gente joven tiene una facilidad. Oiga, pero la noticia del español puede estar la 40 en, en la web de los periódicos de información eh, deportiva. Yo tengo que llegar allí a encontrar la noticia, poner arriba en el buscador donde está. Claro, no es lo mismo. Pero, bueno, te, has de, te debes de, ¿cómo te diré yo? Te debes de, de, de adaptar al, al momento en que hay, ¿no? Entonces hay un, un, un producto que es la prensa escrita que va, que va de baja y que todo esto pues está arrollando lo otro y, y, y que no va a haber vuelta atrás, ¿no?
3: A colación de, de estos cambios que están viendo en estos días, Tomás, bueno, en estos días, en estos tiempos, eh, hay un tema que en las últimas semanas está trayendo mucha cola, que es el tema de los youtubers, que parece que muchos están descubriendo esta profesión o esta nueva sí. forma de informar y de comunicar, eh, que por supuesto, como no podía ser de otra manera, también eh, estamos encontrando que hay canales de YouTube, hay cada vez más eh, jóvenes que están intentando eh, comunicar eh, deportes, eh, sobre todo fútbol, donde ya hay un par de YouTubers eh, bastante conocidos. Los medios eh, tradicionales, como los conocíamos hasta ahora deportivos, ¿tienen que adaptarse a esta nueva corriente? ¿Tienen que también utilizar esos canales para llegar a, a los jóvenes?
2: Hombre, es, es, yo creo que el, el, el youtuber, por, por, por definición, por ver lo que yo he visto hasta ahora, yo creo que es un acompañamiento, es un entretenimiento. Mm. O sea, va, va, vamos a ver, aquí el señor, oiga, el otro día vimos el caso de Piqué, que da dos entrevistas larguísimas a, a, a dos youtubers. Eso? Se, eso está ahí, y bueno, ha acabado la coña, que la han denunciado, creo, porque si se metió con los árbitros y con lo sé.
1: Sí, es verdad. Lo han es expedientado
2: a la federación, me parece, ¿no? Sí, pues bueno, pues oiga, eso qué es, pues es un entretenimiento que está ahí y que, bueno, hay un momento en el que eh, estos buenos señores entrarán eh, en el deporte, otra vez se a otra cosa, imagino que un día hablarán con, con Piqué y al otro día pues hablarán con un epidemiólogo, lo cual a la prensa deportiva pues le, le, le traerá manos sin cuidado, pero bueno, que forma parte del, del asunto, pero claro, yo creo que eso no es periodismo, eso es otra cosa, oiga, hay que convivir con ello, pues tan ¿no? Es a ver, sin ser lo mismo, es lo que yo digo cuando me llevo a una facultad y me dicen, oh, es que esto está muy complicado. Sí, es verdad, está muy complicado estudiar periodismo y ejercer el periodismo. Como está complicado estudiar arquitectura, licenciarte en arquitectura y, y, y trabajar de arquitecto. Oiga, mire usted, en mi época había una televisión. La 1 y el UHF que le llamaban, que era en la dos que sí. claro, entonces, ¿qué de trabajo? Hay muchas más ahora, ¿no? Dentro de una crisis brutal, que ya venimos de otra, y dentro de una situación, pues, que dices, venga, usted, esto, eh, si entra, que entrásemos en el tema de salarios y de condiciones laborales y demás, hay muchas cosas como muy penosas, ¿no? Pero bueno, hay que suponer que todo este mal, mal fallo acabará y, y, y veremos cómo se irá para adelante, ¿no? Pero que en realidad, pues, dice, bueno, a, a cada X tiempo, pues, se producen unas llegadas de... De, 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 de personajes o de, 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 de bodas, dile como tú quieras, pues con las cuales hay que convivir, pues que yo creo que no tiene nada que ver el, el trabajo de un youtuber con el trabajo de un periodista. Y, que no, y por qué no, pues pueden ser... El otro día este DJ Mario lo, lo, lo explicaba en el partidazo, ¿no? Y decía, ah, yo, darme ideas, que yo pues, escucho de toda la vida y me gustaría tal, que me, me, me enseñara y tal. Bueno, pues, y usted, pues, pues aquí estamos, ¿no? Pero claro que el hombre pues tiene la, la, es el primero que tiene la sensación de que no hace otra cosa, ¿no?
1: Desde luego. Bueno,
2: pues bueno, pues oiga, es una cosa, es, es, es lo que hay y yo creo que son absolutamente complementarias. O sea, yo creo que yo puedo estar escuchando al DJ Mario Este, pues, porque hoy lo que te digo abre con el ministro de Sanidad de Colonia, que es un fenómeno por lo visto, y, 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 y yo pues me ponga eso y después lo oiga o lo, en el podcast correspondiente y siga mi historia en la radio donde tengo la actualidad del momento,
1: ¿no? Entonces sí. yo creo que es una cosa, yo, yo creo que es complementario, vamos. Vamos, nosotros desde luego. En Low pod, yo no creo que nosotros hacemos podcast que en realidad es como una especie de radio grabada sin recursos como, como estás viendo. Sí, pero sí. yo no creo que algún día vayamos a ser hegemónicos. Por mucho de que. O sea, por mucho que seamos muchos podcasts pequeñitos y mucha gente autónoma que los haga. Nunca yo creo que vamos a sustituir la labor que puede hacer el informativo de la cadena ser de las dos de la tarde. O bueno, de la COPE, por ejemplo. O, no, no. o, o la televisión también.
2: O, ¿no? es que además tampoco creo que sea es el objetivo, ni del gran youtuber ni del pequeño. Claro. Pero, yo, yo, un, una gente que cuenta su película, unos con un exitazo extraordinario a todos los niveles, y otro pues que, oye, pues, pues por gente absolutamente amateur, porque pues, le gusta este rollo y se juntan cuatro o cinco tíos y tienen sus cosas, pues estupendamente. Ahora, no creo que ninguno renuncie, por lo que usted estás diciendo, a un informativo de una radio convencional, oye, o, o, o a una serie de televisión que le gusta y que se la ponen en a ver pues cuéntame. Pues yo creo que es una cosa eh, complementaria y que hay, hay tiempo para todo, porque en definitiva pasa lo que te gusta. no Yo sí que creo eso. Hay muchas veces que dicen en otro, en otro aspecto, que vaya, es que la televisión convencional cada vez se ve menos porque la cosa va a la carta. Bueno, pues claro, es que esto lo hay sí. ahora y no lo había hace 20 años, o hace 10, ¿no?
1: Pero ahora, ahora le dejo a Rodríguez una pregunta, pero muy brevemente. Eh, eso significa, todo esto que te está diciendo Tomás, significa que están cambiando quizá los códigos de comunicación. Está cambiando la forma de comunicarse. Y aquí esto es como la famosa frase de o renovarse o morir. Porque por mucho que sea complementario, uno de las la formas de comunicarse quizá vaya desplazando a la otra, ¿no? A la convencional. Yo eso, eso yo, no ¿No? yo no lo creo. Yo lo que es, yo, yo, yo lo veo como una cosa que es, es, es completa, es
2: complementaria absoluta.
1: O sea, la,
2: la, televisión de, la televisión de pago llegó un buen día. Aquí lo no había pagado un canal por pobre la televisión. Bueno, usted, ¿Qué me ofrece la televisión de pago? Pues además del fútbol, el baloncesto, tal, tal, tal. Sí, sí. Sí. sí, por ejemplo, pues oiga, mira usted, yo es que me gusta las series de no sé qué o me gusta tal cosa. bueno pues, ver, Es que no veo que eso tenga. Eh, eh, sí que es un pastel a repartir, que es el tiempo del prójimo. Entonces, claro, el, el prójimo tiene su tiempo. Claro. Y yo, no estar, yo no puedo estar viéndolo todo. Pero yo creo que tiene que, ser, que, que es una cosa absolutamente complementaria. ¿no? O sea, que te digas, bueno, mire usted, un, un youtuber en una radio, o sea, un señor que habla y hace una entrevista a un tío, pues yo estoy en la radio está hace mil años, ¿no?
1: Sí. O
2: sea, eh, es decir, que, claro, pues oiga, esto es otra cosa que yo creo que forma parte pues, de, una, de, de de la industria esta, ya vamos, del entretenimiento, y que a partir de ahí, pues tiene usted una oferta. O sea, eh, tú imagínate lo que es eso si mi padre volviera al mundo y encontrara
1: Twitter. Sí, sí.
2: Claro, yo comprendo que hay gente, gente que yo conozco, amigos míos muy básicos, ¿verdad? Que dice, yo leyendo el Twitter lo que pone de los periódicos, ya me entero. Pues, pues es verdad. O sea, si usted tiene la cultura del titular, ya lo tiene ahí.
1: Claro, empieza, eso es peligroso empieza,
2: también. Hombre, claro, pero tú, tú coges a un tío que diga, empieza el juicio de Barcelona." Y ya se ha enterado. No, oiga, no, coñazo, Bárcenas, el PP, no sé qué, ya, ya me, inter, me interesará el día que digan, hay condena, no hay condena, ¿o qué pasa?
0: Pero, hombre, la calidad de información que da la radio no tiene nada que ver con la de... No, Twitter, hombre, la, claro. Eh, claro, por pues, eso, obviamente, sí, es muchísimo mejor informarse a través de la radio y los medios convencionales que por las redes sociales.
2: Pero que tampoco, que, que no es su misión. Sí. Pero, pero vengo a referir que es otra alternativa que en un momento determinado, pues dice, pues, mire usted, yo con esa historia... Pues, pues, pues estoy más o, menos, más o menos informado de lo que me conviene, pues, porque no me interesa nada más que el, que el, el titular. Yo conozco varios. Entonces, bueno, pues dices, pues muy bien. Pues mira usted, ahí tiene usted una alternativa en las redes sociales que, joder, eh, eh, hace X años no existían, ¿no? Y usted pues sigue conviviendo con eso y sigue organizando ese tinglado. En definitiva, te voy a decir una cosa para resumirlo. Al final, gana la calidad. ¿Estamos?
0: Sí, Entonces, claro.
2: El que es bueno. Eh, sí, sí. El médico tiene más consulta que el que no lo es. Y esto es lo mismo. Entonces, usted haga un producto de calidad en la información, en el entretenimiento, llámale todo el colmo que tú quieras y oiga, este es el señor que va a marcar un poco la pauta. O que ahora, como, como apertura, bueno, ahora mismo estamos haciendo una cosa que es el impensable al una serie de año. Hay cuatro tíos hablando aquí cosas raras, enchufados en una cosa que le llaman Skype y dicen, bueno, pues, esto, ¿qué es esto?
1: Sí. Pero, claro. bueno,
2: segundo, que doy la luz. Claro, ¿Esto qué es esto? Pues, coño, pues, pues una cosa pues, que ha aparecido ahora y que te permite, pues, eso, lo, lo que hace un tiempo no, no... Era imposible, ¿no? A lo subo, pues, por teléfono. Claro, yo me acuerdo de haber hecho una entrevista a Maradona por teléfono un rato. Y me diría, pero ¿qué coño es esto? Pues, mira, teléfono fijo, ¿no? Tenía que estar el tío en su casa, pues, si no, no lo cogía, ¿no? Bueno, pues nos iremos adaptando a todo eso y, en definitiva, oye, cuanta más gente esté metida en el rollo y más gente pueda tener su, su manera de vivir, de pasárselo bien, pues cojonudamente, ¿no?
1: Hablando sobre la radio, Tomás, ¿cómo es posible que vosotros lo de Deportes Cope, el partiazo, tiempo de juego, seáis líderes en Facebook, en Instagram, en Twitter, en, en visitas a Internet, en, en recaudación publicitaria, que es al final lo que más cuenta, en todo... Y al estudio general de medio le cuesta tanto daros el liderazgo contra el, vuestra competencia directa. Es un gran misterio. Pues es que lleva pasando años, ¿eh? Lleva días sí, un serios ya. No,
2: yo tengo una idea, pero no quiero acabar en el Calameco, entonces, como no quiero acabar, pues me quedo tranquilo y tal y cual. Eh, no tiene explicación. No tiene explicación porque son, oiga, todos los indicadores menos uno. Bueno, pues estupendamente.
1: Sí, sí, al final es quizá que define más al que organiza ese estudio que al, si a vosotros mismos, ¿no? Sospechoso, sí sí, 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 sí. Pero bueno, hijo mío,
2: con estos bueyes hay que ganar.
1: Vosotros cuando, cuando hace 11 años marcháis en desbandada, bueno, eh, para el que no conozca la historia, vamos, el equipo actual que forma Deportes Cope, que sí es un equipo grandísimo de unas 50 personas, ¿no? Más luego los que están de toda la vida allí de la sí. Cope, ¿no? Como Erifrade, ¿no? Todos estos... Eh, Veníais la inmensísima mayoría de la cadena SER, de la que os marchasteis en 2010 por la sí. famosa polémica de Paco González con el Daniel Anido, ¿no? Que era el director de, de la cadena SER en ese momento, ¿no? Con, el, que con lo del de tu prima la coja, ¿no? La famosa anécdota de Paco con el director de la sí. SER, ¿no? Que, que, ¿Cómo es posible que en un sitio donde al final, porque aquí como tú has dicho al principio, Tomás, cada uno se saca las habichuelas como puede... Y cada uno también, al fin y al cabo, mira por su interés profesional. ¿Cómo es posible que un equipo en bloque y de una forma conjunta se marche de una cadena a otra a la histórica rival, en este caso la COPE, eh, en grupo, 50 personas? ¿Cómo, ¿Cómo pudo ocurrir todo aquello?
2: Hombre, pues solo se explica por, por, con un, como te digo, un, un sentimiento pues, de, de, de amistad, de unidad, de, de, de pensar pues que... La verdad de la vida que todos juntos es más fuerte. O sea, no hay nadie que haga esto solo. Pero ni en el periodismo ni en ningún otro orden de la vida. ¿no? Entonces se produjo lo que se produjo. Un, un, un error tremendo de, de la serie, en definitiva, de todo el grupo prisa del momento. Porque yo entiendo quién no ha tenido una bronca con un jefe. Mm. Pues, bueno, pues, a ver, lo que se trata pues, es de que yo siempre he pensado en la figura de, del hombre bueno que es el que pone orden ahí puesto en, en, en lo, que es, lo que es una bronca, pues, como, como, como ha habido y habrá en, en, en cualquier orden de la vida. ¿no? Bueno, total, esto acaban despidiendo a Paco González y, pues, desde el primer momento, pues, consciente que va a acabar en un sitio o en otro, ya veremos en qué circunstancias, de qué manera. Pues, para hacértelo corto, hay una serie de conversaciones con, con una, serie, una serie de emisoras que acaban, pues, cristalizando lo de la COPE y en el momento en que él... Eh, da por hecho que, que es que va a ser su casa y empieza a mover el asunto, pues efectivamente hay 50 tíos que dan el paso pensando pues que van a ser más felices donde están que si se quedan donde estaban que esa, esa relación pues, ¿verdad? De, de, de amistad y de conexión eh, de esa complicidad profesional la van a seguir teniendo y que, bueno, que es un reto pues, que, hay que, que hay que subir como tal ¿no?
1: Claro, pero... En
2: el momento tú, tú, tú dejabas el Real Madrid que va a ser ¿no? Sí. Tomás, bueno, te pasas sí. a un equipo más pequeño y bueno, pues también era una manera por pues, decir, bueno, pues óigame, vamos a ver ese reto hasta qué punto podemos llegar, ¿no?
0: Pues al Champions y, lo habéis llevado. Pues,
2: pues, a hombre, bueno. Claro, pues, Tomás. Ah, no, vamos, yo, yo no tenía ninguna duda, o sea, a ver si me entiendes. A, a mí me pilla con
1: 57 años,
2: yo no tenía ninguna duda porque yo con los que me lo pasaba bien era con estos, en la radio. En el gas era muy feliz, ¿eh? Sí, muy feliz. Entonces, claro,
1: tú, pues, ¿sí? tu salida de LAS, eh, sí. si, te iba, si te iba de LASER tenías que marcharte del diario as ¿no? Por eso... Yo, no, no, yo,
2: yo esperaba que no, ¿no? Yo lo, lo, lo hablé, ¿eh? y yo, no, claro, es que tú eres subdirector del periódico y delegado en Cataluña. digo, no, mira usted, yo soy periodista. O sea, yo, entonces, si el día que me mueran no me van a poner ahí subdirector de no sé qué. ¿No comprendes? Entonces, bueno, pues ya está. Entonces yo pensaba, bueno, pues venga, no, es que ahora la primera cosa, bueno, quizás pues hay que degradarte, dejarte como colaborador. Bueno, pues muy bien, pues hagámoslo, ¿no? Yo lo veía como, eh, eh, probablemente, el, el último tren de mi vida, ¿no? Entonces, sí. te con 30 años, pues a lo mejor tienes otra manera de pensarlo. Yo con 57 digo, esto es lo que me... Eh, eh, el, 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 el rush final me apetece que sea ahí, ¿no? Pero bueno, entonces no hubo... O sea, se, se tomó una decisión en prisa en aquel momento que el que, el que se iba a la COPE pues no podía hacer eh, nada más en el AS y acabé saliendo de allí, ¿no? Pero yo lo veía por, por mi manera de ser y por tal, yo lo hubiera compaginado perfectamente, ¿no? Porque el, el, el As yo voy a un as en ruinas, ¿eh, querido? Sí. En el año 96 es un As que lo venden, la, la familia Montiel lo compra a prisa y el, el, en, en aquellas épocas me parece que era una proporción de 7 a 1 por el Marca. Bueno, ah, pues mire usted, pasado el tiempo, el primer, la primera zona de España donde el As supera el Marca es en Cataluña. Medallita para el señor y los que estaban con él. Con todo el equipo de, 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 de... No de Madrid, de Madrid y de toda España, porque era una, vamos, nosotros llegamos a hacer... ...una página de Sevilla al día. Eh, yo puteaba a los compañeros de Sevilla y decía... Chato, ...que aquí el, el segundo o el tercer equipo de Cataluña es el Betis. <risa> Entonces, levantamos una página y hacíamos un refrito... ...de lo que estaba pasando en Sevilla. Bueno, pues eh, eh, con el esfuerzo de todos... ...resulta que ese 7-1 se invierte... ...y, y acaba ganando en, en aquella época. ¿no? Bueno, pues eh, yo hubiera continuado exactamente igual... ¿no? ...porque yo llegaba allí en el año 96... ...consideraba que era mi casa... Ya un montón, y sigo teniendo, algunos ya jubilados incluso, ¿no? Un montón de, de, de magníficos amigos, pero bueno, el mando dijo que no. Y yo en aquel momento, pues oye, no 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 era que quería unos más, uno, uno más a otros, sino era un problema de querer, era un problema de que yo pensaba que en aquel momento pues, me convenía una cosa más que otra, me apetecía más que me convenía una cosa más que otra, pero que la subiera, la subiera compaginado perfectamente, ¿no? Y bueno, se produce ese desembarco como ustedes hace hace 11 años, en agosto del 2010 empieza el show, y hasta ahora, ¿no? pero ¿por qué? Pues porque hay una... Difícilmente repetible, yo lo, lo he hablado con mucha gente, ¿no? O sea, que te ponga... que venga esa circunstancia de que hay una, un, una empresa que prescinda de un tipo como Paco González. O sea, esto es, es, es de locos. O sea, es como si el Madrid con el mejor cristiano no le pone. Juego yo. oiga, usted aquí algo pasa, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues eso despierta pues una, una corriente de, compati de, 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 de simpatía, de complicidad y demás, pues que da... Como resultado, pues eso, pues el, el, el trasvase nunca visto en, en, en la radio española, ¿no? Y que difícilmente vamos a verlo.
1: ¿no? Sí, hombre, es, tiene mucho mérito lo que lo que hicisteis porque el equipo de deporte de la COPE, sin desmerecer al que había antes ante de vosotros, eh, teníamos unas audiencias muy inferiores y vosotros cuando pasáis de la serie a la COPE arrastráis una cantidad de oyentes que eran oyentes vuestros, no de una cadena o de otra, sino vuestros, porque es como si mañana decidís iros a a Onda Cero, pues a lo mejor también serían con vosotros, ¿no? Claro, todo esto define mucho que quizá en la radio la gente, más que escuchar una cadena u otra, escucha a un locutor u a otro, ¿no? Porque en la COPE, por ejemplo, donde estáis vosotros, es que ha estado gente tan distinta como vosotros, eh, Luis del Olmo, García, Federico Jiménez los Santos también, eh, ahora está eh, Carlos Herrera, que gente que que a lo mejor no ocurre tanto eso con la SER, ¿no? Porque a lo mejor en la SER tú pones a presentar a un pato un programa y a lo mejor es el líder en el EGM, ¿no? Pero a lo mejor, no, no sé cómo lo ves tú eso.
2: Sí, bueno, yo creo que hay mucho de eso que es verdad, ¿no? O sea, mucho mucho mensaje y mucha gente que dice oye, vosotros sois de la familia, yo eso me lo creo, ¿no? Que tú te acostumbras a, un, a, un, a una manera de hacer y de decir, ¿no? Y eso, pues, te, te coño, forma parte de tu vida y no sabes. Yo creo mucho amigo que dice: Joder, Yo es que no sé ver la tele un partido de fútbol sin escucharos a vosotros. Bueno, porque está, estás hecho a ese lío y te gusta, pues que sabes lo que vas a encontrar ahí y, y estás eh, metido en esto, ¿no? Pero que además, otra cosa muy importante que hubo fue la, la mezcla de sangres, ¿no? O sea, que vieron mm. 50 los tíos, llegaron a, a, a la COPE y, y te encontraréis con tíos extraordinarios que estaban ya en, en la COPE y que se adaptaron a esto perfectamente, ¿no? Sí. Santi Duque, foto eh, Pilar Casado, Charlie Saez, etcétera, etcétera, ¿no? Gente de, de, de por ahí, de provincias. Yo conocía los de la COPE de Barcelona, a Gil y a Arias y a esto de toda la vida, ¿no? Y, y, y bueno, pues ahí se hizo... Un, 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 esa mezcla de sangre se hizo muy bien. Sí. Y es verdad, ¿no? Que muchas veces dicen, bueno, mire usted, si usted monta una emisora solo, pues eh, no lo sé, ¿no? Pero sí que hay gente, pues claro, que Pedro Domingo Castaño... ¿Cuánta gente... Este hombre ha hecho arte con la publicidad. Bueno,
1: es la leyenda, es la leyenda, vamos, Pepe.
2: O sea, cuatro premios ondas, seis, ocho coños se lo tenían que solo cagaño. Bueno, pues yo estoy...
1: Vamos, lo que, lo que estoy convencido es que es así, porque hay
2: toda una serie de gente que, que sigue... Porque, claro, una motosierra, hacer poesía con una motosierra en un anuncio, sí. lo, lo hace nadie más, ¿no? Pues todo eso, al final, ¿qué te hace? Pues te va creando pues un, un, un mundo de una serie de tipos muy peculiares que están ahí y no están en otro lado y que eso arrastra a mucha gente, ¿no?
1: Bueno, es muy fuerte
2: la serra, la, ser, la ser, tiene una antena magnífica, ¿no? Y, la, ser, la ser tiene una potencia como, como la comunicación, pues, joder, que es indiscutible, ¿no? Pero también es verdad que al lado de eso, pues, hay, hay mucha gente, pues, que, que, que te busca por, por, porque te quiere encontrar, ¿no? Y porque tiene el, el dial puesto ahí y, y, y no lo va a mover, a no ser que tú desaparezcas de eso, ¿no? Lo cual es muy de agradecer, claro, pues, esa fidelidad en definitiva es la que te vale, ¿no?
1: Hombre, lo de, lo de... Ahora que han mencionado a Pepe, lo de Pepe Domingo con los anuncios, es que es no, es el único programa que yo sepa que existe en el que la gente que lo escucha eh, crea que los anuncios son parte del programa, ¿no? Y que los escuche con... Joder, eh, es que el Ron Areucas, yo creo le va a estar agradecido para siempre a Pepe Domingo. O el, o el jamón Navidul, que son marcas que la gente conoce, la, la gran mayoría de la gente que la conoce, la conoce a lo mejor por el anuncio de. O, o, bueno, aún hoy hay gente que dice lo de Pepe un purito. Cuando hace ya un montón de años que no se puede publicitar el tabaco por la radio, ¿no? O sea. No, hubo una vez, hubo una época que anunciaba un cemento. O, la, o las placas de. Las placas con Nau, no, sí, antes sí. de N, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Pero claro, te dices, oiga a mí, es que yo, como te diré yo, hay que anunciar unas flores, una bebida, un coche. Para, también el pacharán también. O sea, tenga usted, pero un pacharán, bueno, pues muy bien, pues sabemos el pacharán, bien, pues una cosa... Que, que, yo le veo recorrido. Ahora me diga, oiga, una motosierra, un cemento, eh, los cantos de... Él". Y le digo, joder, chico, cuidado. Entonces, yo que, que, que soy curioso y me he interesado mucho por eso, los resultados de venta de esas empresas son espectaculares. Sí, sí. Que yo sí. Me, a mí me asusté un día, asusté en el buen sentido, el día que, que hubo un niño que empezó a gritarlo del estilo, un crío pequeño. Y digo, esto, esto no es normal. Bueno, el, sí. el, niño, el niño tendrá, vamos, de una sopladora y un no sé qué, tendrá una, una visión si la tiene, vamos. Que, probablemente no tengan idea de lo que está diciendo, ¿no? Pues el tío lo decía y te recitaba en un Digo, oye, esto tiene un. ¿Me comprendes? Porque es lo que te digo. Hay, hay productos que tú dirás, pues hombre, pues sí. El, el, el pacharán. Bueno, pues la, la generalidad de la población sabe lo que es el pacharán, ¿no? Tienes una cosa donde agarrarte. Hmm. A, a Barra, Pamplona, los Sanfermines, los Asunas. Bueno, muy bien. Pues de ahí me, me haré yo una esa y, y pacharán zoco. Bueno, muy bien. Pero, joder, oiga, es que hay cosas que dice bueno, pues esto, ¿cómo demonio?
1: Se publicita, se, ¿no?
2: Claro, se publicita todo eso con, con gracia y el ritmo y todo el jaleo. Es un fenómeno, Entonces, claro, que es conocido que hay mucha gente, que además gente que escribe y que dice, bueno, vaya es que Pepe, tal cual, pues es verdad, pues tú estás ahí, oiga, Betis, Sevilla, el Follón, el Terbi, Andaluz, tal cual, para eso entra él. Oña, ahí se rompe todo, ahí es una cosa que es una, un, un, un soplo de aire fresco, estás ahí dando al, al, al tío que oye otra, otra gracia, otra manera de, en de, definitiva, de, 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 de pasar el rato,
1: que es esto, ¿no? David, sí. querías, querías preguntar algo, ¿no?
0: Sí, eh, quería preguntarte una cosa sobre cómo ves el papel de la mujer en el periodismo deportivo. Porque teniendo tú a, a tu hija Susana, bueno, según. Según tu sobrina, ¿eh? Tu sobrina. Ella, bueno, que seguro que estás orgullosísimo de ella con todo lo que ha conseguido. Eh, ¿Piensas que es difícil para una mujer hacer, eh, abrirse paso por, por el mundo del periodismo deportivo?
2: Yo creo que más que igual que un hombre. Yo creo que la que va, neva. Entonces, yo creo que la misma dificultad de acceso, de salario, ¿eh? de todo lo que tú quieras, tiene un, tiene un chico de, de 20 años que una chica de 20 años. Entonces, yo oigo películas que, como no las he vivido, yo vivo en el mundo deportivo, el desembarco de las dos primeras chicas, habían mujeres en administración, en publicidad y demás, faltaba más. ¿no? Las dos primeras chicas que llegan, lo, lo he contado más de una vez, que me las quiero mucho además, que son Córdula Reinhardt e Inma Ventura. Aparece un día de prácticas como aparecí yo en el mes de, en el mes de julio. O sea, tan, tan ricamente. Tan, tan ricamente. Año, años 80, ¿eh? O sea, no, no está hablando de antes del año. Pues oiga, no había... No, es que, es que no, no hubo ningún tipo de, de, de cosa. Vamos, te, te diré más. Cuando el, el Barça va a fichar en su época a Lineker y a Hughes, me mandan a mí con la córdula a Manchester a perseguir a Hughes. No mandaron a un tío. Había una, una, una ventaja de la chica, que hablaba un inglés cojonudo, porque me parece que era el, el padre de la madre, era sudafricana, ella habla alemán y, y, y inglés, tal cual. Pues muy bien, pues allá que no fútbol los dos, a perseguir a Mark Hughes, nos colamos en un hotel de Manchester, que si no ve Ferguson nos mata a los dos, tal, y le hicimos a la entrevista a Hughes que estaba pues, prácticamente hecho por el Barcelona. Oiga, allí nadie preguntó ni se interesó si habían ido dos tías, dos tíos, o un tío y medio y una tía y tres cuartos. Eh, eran dos redactores que iba y volvían. Entonces yo no no he visto, como te diré yo, no, no lo he vivido, ¿no? Entonces toda esta cosa que muchas veces pues se habla de, de historias que, bueno, las tenemos por buenas, las, que las cuentan las han vivido, pero en mi caso personal no, eh, no es así. ¿no? Mi hija empieza en, en un periódico del español, que había en su época, que desaparecido, que salía dos veces por semana, y los Blanqui lo ¿no? Blanquiblau, blanqui, señor. El blanqui Blau. Los domingos lo vendían los redactores en el estado de Munchic. Lo escribían y se con una gorra y un frío vendiendo el periódico. Bueno, pues eso acaba, pasa por Radio Hostel, va a hacer unas prácticas en la SER, vuelve, al cabo de un tiempo, en la SER ya conocía Antonio García Ferreras que era el, el director de la SER en aquel momento de formativos, le llama para una prueba en Real Madrid y Televisión, que es cuando, cuando él le ficha el Madrid, en aquella época que estuvo de director de comunicación, ponen en marcha Real Madrid y Televisión, luego se van juntos a la sexta, en fin. Oiga, yo nunca he pensado si se me ha
1: llamado Jorge, en vez de Susano, voy a hacer lo mismo, seguro. Sí. Eh, Tomás, vamos a hacer una pausa y ahora seguimos, que aún hay guas. Ciudadano Cero, con Luis Jiménez.
0: En el corazón de Majadahonda, bar El Farol. Raciones, comidas, las mejores tortillas de la zona. Precios sin competencia. Bar El Farol, travesía San Isidro 3, Majadahonda. Elecciones Catalanas en Lowport. Vive con nosotros la noche electoral. Puedes escucharnos en directo desde las 8 de la tarde. Recuerda, Elecciones Catalanas en Lowport. No te lo pierdas.
1: cero hablando con Tomás Guas eh, periodista y comentarista deportivo en la cadena COPE y en, y en el diario Marca eh, manteniendo una conversación interesantísima también con Andrés Basurto que por cierto no lo he hecho al principio del programa no solamente es graduado en administración de empresas sino que además dirige un blog maravilloso sobre fútbol escocés llamado El Rincón Escocés que todos podéis visitar. Es imperdonable Andrés que no te haya hecho esta, este, esta promo al principio del programa.
3: ¿eh? Ah, no te preocupes Luis, muchas gracias por con la promoción.
1: Eh, como verás aquí, Tomás, aquí el, el menos aficionado al fútbol soy yo, porque no, aquí, no, no. El Rodri, aquí, aquí el amigo Rodri también eh, es director de. Bueno, es es uno de los que montó lo del fútbol popular, ¿no? Hablando de equipos así. humildes. No sí, sí, sí. El Atlético Club de Socios, que es un equipo de Getafe, el Independiente de Vallecas, que es un equipo. Unionistas,
2: eh, digo, unionistas de que son eso,
1: Escúchame, esa es una de mis peleas.
2: Sí. había sido vamos una de mis peleas en la prensa escrita contra esa teoría de que solo es noticia lo que sale en televisión no, no es verdad es decir, usted cuénteme qué pasa en el Open de Australia, perfectamente contado, oiga, desde el confinamiento de antes, ahora que ha empezado qué pasa con Nadal, qué pasa con Carreño qué pasa con Hamilton, que ha vuelto a Mercedes, con Alonso, oiga, todo eso cuéntemelo, de... ahora bien el independiente de Vallecas tiene su gente <risa> y eso merece un, un, una historia. Y como esas hay,
0: 100.000. Justo. Por eso usted, tiene que haber medios especializados y ya está, pero es que eh, ponerlo en un periódico como Ash, obviamente, no
2: ah, esa página
0: no se la va a leer ni Dios las cosas como no, son. No, no,
2: no. Búscale, búscale el, el atractivo. Buscale el atractivo porque resulta que el día que el... ya lo diré mañana... Ahí acabásemos. El Navalcarnero se carga al Getafe y hay dos goles del hijo de Juan Esnaide todo el mundo se vuelve loco. Y recuerdas cosas de Juan Esnaide y de qué le está hablando. Y es el Navalcarnero carnero, claro, que tiene la, en el día a día, por la trascendencia, que puede tener un equipo de segunda división ¿Correcto? Sí. O de tercera o de regional, lo que estemos hablando. Oiga, si usted está un poco... Es que eso, esos son lectores, esos son tíos que te van a dar vida. Naturalmente, volvemos a lo de antes. Ahora hay una cantidad... De, de medios y de posibilidades que te, como lo que estáis hablando, oiga, yo pensar cuando yo estaba en pues, el fútbol escocés, que iba, iba a haber un, un, una web, una lo que sea, que va a hablar del fútbol escocés en los años que yo venía a jugar a la selección escocesa, se lo volvíamos loco para saber que ya ha pasado con Strachan y con cuatro más, bueno pues ahí ya salí y te enterarías, oiga, pues ole, ole, pero no yo creo que, que la información no se puede, no se puede tirar nada. Mm. No, ostras, establecerá usted su baremo y, y las posibilidades que usted tenga, pues bueno, en, en 40 páginas de un periódico, pues cabrá lo que cabrá. Bueno, pues tiene usted la web ahora, ¿no? Porque tiene usted, eh, 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 muerda todo ese, ese caudal, ¿verdad?, que de, te de, 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 de pueda atraer gente a tu, a tu camino y yo creo que eso es, es, es muy interesante, ¿no?
1: Internet en realidad está democratizando la información, por supuesto también la deportiva, no? precisamente por eso que estás diciendo eh, tú, Tomás. Porque eh, tú tienes un blog en el que te hablan de fútbol escocés, otro donde te hablan de fútbol independiente de los socios. A lo mejor eso antes, diversificar tanto la información, aunque se dirija no, a públicos re. más minoritarios, era más complicado, ¿no?
2: Sí, que era complicado. Pero también depende de lo que tú hayas mamado. Yo me, me lleva broncas, una bronca histórica en el mundo deportivo, de Juan José Castillo, el director mítico del mundo deportivo, la gente que nos ha ido a una cierta edad, ese señor que populariza el tenis en España, cayó famoso de dentro, entró, porque la bronca viene porque no hemos dado el resultado del torneo social de tenis del Club de Polo de Barcelona, que jugaban los socios del Club de Polo. El escándalo que armó no te lo puedes imaginar. Y tenía razón. Ahí son X cientos de tíos jugando un torneo que es el suyo que por cuestión de, 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 de años de, de vida del club, pues es, en, en Barcelona es un torneo pues que, que tendrá sus, sus montones de años, y de eso hay que darlo porque no sé qué. Un señor que bajaba a la vanguardia, porque el mundo deportivo era vanguardia, pertenecía a la misma empresa, el grupo Godó, y se iba a los terretipos que habían antes, que eran las máquinas que iban vomitando la información en papel, a robar los resultados de la NBA para no ser el mundo deportivo porque la vanguardia no los daban. En Televisión Española, que te repito que era la única que había, no se hacía un informativo de deporte sin ver aquel mundo deportivo porque lo daba todo. Entonces yo como lo mamé cuando empecé, pues yo digo lo que te estoy diciendo. Oiga, la tarta es la que es. Pues yo veo si me como más que tú. Claro. Entonces, entonces, dan en problemas. Se lo voy a contar yo mejor que nadie. Aspiro a contárselo. Ahora, al, además de esto, oiga, pues en Vallecas hay un club pues, que ha cumplido 25 años. Yo que sé. Y que ellos pintan las rayas y todo el jaleo. Pues seguro que hay una historia porque oye, que, que, que me va a dar la atención de gente porque les va a gustar esto como son otros muchos deportes porque aquí se les hace caso de los Juegos Olímpicos y de los Juegos Olímpicos. Sí.
0: Yo tengo una pregunta, Tomás. Eh, tú que has estado tanto tiempo metido en el mundo del periodismo, ¿cuál consideras que era la, el escenario perfecto para ejercer de periodista? ¿Antes, en los años 90 o ahora mismo? No, antes, antes, antes. Antes.
2: por una cosa eh, eh, fundamental, que tienes una cercanía con el protagonista que no claro, tienes. O sea, por, por, por no hacerte lo largo. Yo he viajado con el Barça y el Madrid, ¿hm? y con el español y con el Tarta, pero bueno, el Barça y el Madrid a Europa, un lunes, el partido era el miércoles, te arrojabas en el mismo hotel, tenías la ocasión de hablar con todo el mundo, sabías todo de todo el mundo fulanito que tenía un niño malo, el otro que la madre se había puesto no sé qué, el de más allá que me caso no sé cuántos, tenías una, una relación con los jugadores esto, esto en la boda de Iván de la Peña, por ejemplo mm. hace tiempo que no le veo pero que, que tenías un, un, un conocimiento de todo esto pues que te, 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 te suponía que era... yo siempre cuento lo siguiente en, en esa tú que tú dices de los 90 tú cogías el espolio del mundo deportivo la información del Barça y era diferente ¿por qué? Porque tú ibas allí a las nueve y media de la mañana, salía Cruz por ejemplo, no un tonto, ¿eh, Cruyff? hacías hacías una coña, Johan, que no sé qué, yo un día estaba, el entrenamiento lo veías entero, un día la pelota se la devolví y me dijo, menos mal que escribes bien, porque tocarla, ah, pues tenías ahí una relación, y tú ibas con tú, tú tus compañeros, ibas con tu y decís, vamos a hablar, vamos a, mañana vamos a publicar sobre esto, esto, esto y esto. Y el del Sport hacía otra cosa diferente, no había un tío que salía en, en, en conferencia de prensa, el entrenador solo, entonces no, no estabas ahí con esa dictadura, yo de ir, lo he contado siempre, que de dejé ir al Camp Nou un día, que Villa mete tres goles al hablar pinto, yo ojalá, no vuelvo más, el, el, el pelo no me lo toman, entonces aquello era barra libre, y cada uno hacía su información, que te hubiera reunido el día antes, pues, con, con el redactor jefe, tu director, con la gente, bueno, caer, pues oye, vamos a hacer esto, esto, esto y esto, y vas a ir, lo hacías sin ningún problema, ¿no? Entonces era, era mucho más. En, en los viajes, lo que te digo, yo era. Estaba prohibido hacer fiesta después de un viaje. Porque lo que traías el postmatch, en definitiva, era lo que te iba a nutrir la información del día siguiente. Entonces, diría, yo es que vengo el miércoles de Rusia, he llegado a las 6 de la mañana, eh, parta de Moscú-Barcelona. Bueno, pues mira, duerme hasta las 11, se levanta, no vaya al Camp nou, no vaya a Sarrián, no vaya, te vienes tú al periódico, tal y cual. Ahora, aquí hay dos páginas para ver qué coño has contado con el tío que ha metido dos goles, el portero que se ha equivocado, el entrenador que se ha vuelto loco, y hacías tu información que era diferente a lo que hacían los demás. Entonces,
1: eso yo, yo creo que es la edad de oro, vamos. Eh, Tomás, cambiando diam diametralmente de, de asunto, hace ahora tres años eh, tú te proclamaste ministro de Deportes de Tabarnia. ¿eh? Eh, siendo, siendo presidente de Tabarnia, eh, eh, Albert... Guadella. Eh, Albert Guadella. Eh, Tabarnia llegó... A ser al final eh, lo que muchos vieron en ella, el reflejo, el reflejo de los propios eh, esperpentos del independentismo? No, no, yo
2: no me proclamé, proclamaron.
1: Ah, bueno, vale.
2: Me llamaron y me dijeron: la, la, eh, vas a ser nombrado, si no tienes inconveniente, me imagino que eso sucederá igual en el gobierno de España y en el de la Unión Europea, ¿verdad? Si usted no tiene nada en contra, pues sí sé yo. Sí, hombre, yo creo que aquello fue un, un movimiento de un coraje cívico importante porque ante una locura como la estamos viviendo, desde el humor, con un personaje de la grandeza de la verguadella, absolutamente fuera de todo registro, sí. pues se ponía al, al, al independentismo delante de su, de su espejo absolutamente absurdo. Usted se quiere ir de España, por otro lo queremos de Cataluña. Y es que yo, pues, dio, dio juego para unos momentos tremendos. El día que fuimos a Waterloo a ver a Puigdemont, nos recibieron en el Parlamento Europeo. Yo me sentaba en el Parlamento Europeo, me quedé acojonado. Llevamos cuatro allí en la mesa hablando, un Parlamento Europeo, una sala, vamos, del Parlamento Europeo casi llena.
1: ¿Cómo, cómo y... llegaste al Parlamento Europeo? Porque alguien te tendría que invitar, ¿no? No,
2: sí, nos invitó Enrique Calvet, que era eurodiputado en, en aquel momento. Y entonces, eh, bueno, él movió los hilos para que cada eurodiputado podía organizar un, un encuentro con gente, de en fin, que estamos hablando de Europa, ¿no? Que incluso tenía de todo el mundo, y entonces se propuso, porque hubo una conferencia contra Cabrera, que iba a venir el presidente y los ministros, todo, y ahí estuvimos en un, en un acto del Parlamento Europeo inolvidable, vamos, yo tengo por aquí en, en, en la mesa que pone Tomás Wash, eh, ministro of Sports, una sí. cosa una magnífica, ¿no? Y, y la verdad es que fue un momento, piensa que después de la manifestación aquella famosa del, de octubre... De contra, de, cuando se produce todo el show, hay una, una, una manifestación constitucionalista, por lo que, que, que le llaman ahora, de un millón y pico de personas, en el mes de marzo hubo una de tal que es, casi se fue a 300.000. ¿no? Bueno, aquello pues mm, tuvo un momento de mucho esplendor, el otro día me lo hicieron recordar en la COPE, y entonces un poco la gente que había impulsado todo eso pues lo fue enfriando, yo creo que hubo un poco, pues, de, como diré yo, de algún tipo de pelusilla de los partidos políticos, con los cuales no quisimos saber nunca nada, porque nosotros dijimos que esto no, los partidos políticos tenían su, sus cauces y sus, sus, su, su manera de expresarse, y que esto era una cosa transversal, ciudadana, y donde no tenía que ver nadie en este asunto. Y la bueno, bueno, fue languideciendo un poco, pues, porque no sé si llegó a molestar o qué llegó a pasar, pero que, bueno, estoy convencido que si volviera a Tabarnia, eh, pues sería un clamor, pues, porque te permite hacer frente a toda esta serie de, de, de barrabasadas pues, desde el humor y desde, desde una manera pues, muy vuestra de, de entenderlo. ¿no?
1: A mí, yo pasé unos, un, un tiempo, la verdad, que muy divertido, que muchas veces añoro. Sí, pero sería divertido y sería desde el humor, pero eso a ti te costó ojo, el, el acoso separatista, en, incluso en tu casa, ¿no? Que sí. tenía salido en la prensa que, que habían pintado tu casa sí, diciendo sí. Eh, un payaso de tabarnia, ¿no? Te
2: no, y, y al día siguiente o el día antes, señorilla. Sí. El eh, señorilla y yo estamos unidos por las mismas pintadas eh, con cuestión de, de, de un día o dos días, vamos. Y bueno, pues que esto, esto es lo que hay, ¿no? O sea, eh, en fin, estamos siguiendo, esto haces, estás hablando de hace tres o cuatro años, o sea, bueno, pues seguimos todo esto que ha pasado con Vox en Vic en, en y en, en, en el Salt y por las, pues esto lo han vivido. Ciudadanos, ha habido el PP, el mismo PSC, te digo lo de ella, porque me acordaré toda la vida porque fue muy, muy cerca de lo mío. Pues esto, esta intolerancia y esta locura, pues la, la ha sufrido todo el mundo, pues que se ha identificado más o menos en contra del nacionalismo. Que tampoco yo soy de los que digo, Venga, es que usted está en contra, no oiga, yo expreso mi manera me de pensar mm. que no tiene por qué ser la suya la cual me parece perfecto. Esa es la diferencia, ¿no? Usted
3: diga lo que le dé la gana, yo también, ¿no? ¿Crees Tomás que esta respuesta al nacionalismo tan extremo que se ha vivido en Cataluña en los últimos años eh, va a tener alguna respuesta contundente por parte de los ciudadanos catalanes el próximo domingo?
2: Yo no lo espero. No lo espero porque yo pienso que va a haber una... Igual, ojalá me equivoque, ¿no? Porque sería magnífico que me equivocara. Pero esto va muy mediatizado por la pandemia. Se va a una abstención altísima. Entonces, ahí la parte que vive de esto, esa va a votar.
1: O sea, el independentismo, el independentismo vota.
2: Naturalmente, ¿no? Eso se calcula siempre. Yo lo, lo leí el otro día a un señor que pensé, digo, pues yo creo que en Cataluña es más, pero bueno, que un, un tercio de la, de, 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 de la masa que vota es un tercio que tiene que ver con el, la nómina y con el sustento. Estos no van a fallar. Entonces, no sé en un momento determinado pues lo que se pueda oponer ahí. ...pues de, de, desde el otro lado, ¿no? Ahora, sea, el resumen... ...indiscutible... ...en todos estos tres años... ...Cataluña hemos ido a peor... ...no hay un indicativo... ...ni un indicativo que nos haya que nos favorezca... ...desde que empezó toda esta coña... ...el otro día salen un, unos datos irrefutables... ...que esa condición de locomotora... de ...española que tenía Cataluña... ...ha pasado a Madrid... ...como estos podías... Eh, ...hablar de 40.000 cosas... Y yo creo que esto es una broma pesada que me temo que no va a acabar. Pero yo creo que todo esto, lo que ha, ha, ha confirmado es que eh, todo este proceso y la gente que ha dirigido todo esto es una gente que eh, favorecer a Cataluña, favorecer a los Ciudadanos, la vida del ciudadano, la vida del día a día, las cosas de comer, no nos ha salido bien.
0: Tomás, hablando termino, ahora del... ¿Perdona? Oh, perdona, nada, adelante, adelante, termina.
2: No, no, termino, que, que eso nos es una, coña, una cosa que digo yo, ¿no? Yo Acabo de, 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 de repasar cosas de este epidemiólogo Oriol Michá, que es un tipo. Sí. Eh, bueno, pues este iba a ser un, un poco el, 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 el gran eh, ariete de, del independentismo cuando Torra lo lleva y a los cuatro días salió diciendo que el atajo es inútil y que no, y que no, no se puede hablar con estos tipos.
1: Bueno, pero ahora, Tomás, ahora ha salido Oriol Michá, ahora ha salido haciendo campaña para la CUP, ¿eh? No, <ríe> ya, no, no, Oye, que haga, que haga lo
2: que le parezca. Yo me, yo me, me sitúo en, lo, en el epidemiólogo. El, el epidemio que es un señor al cual pues, hay que escucharle, como a otros, pues, a todo este gobierno, todo lo que se ha tenido que, que, que reunir con el gobierno catalán, los ha tratado perfectamente de inútiles, está escrito. ¿no? Entonces yo creo que, que estamos, en, además de, más allá de un problema ideológico, ¿no? hay un problema de, de, de capacidad de gestión. Y estos tíos se han demostrado que no, que, no que, 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 que esto con esta gente no va. Entonces, bueno, ¿qué va a salir de ahí? Pues lo que te digo, un, 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 eh, eh, esperando una gran abstención, pues realmente, pues no sé. Yo creo que esto acaba en un tripartito pues con,
1: con, con los socialistas, Podemos y Esquerra. Sí. No, no volverá no volver a haber no volver gobierno independentista de que ah. eh, Puede
2: ser. Pero bueno, hay toda una campaña muy bien hundida de que ella es un poco el salvador de todo esto, y que es el voto útil y demás y tal, y que el PSC puede ser el que. Yo creo que la, la idea de ellos es un poco repetir lo que lo que está el gobierno el gobierno central ¿no? entonces yo creo que los tiros van por ahí o efectivamente como tú dices, si suman pues un gobierno independentista oiga, más de lo mismo y ningún como te digo, ningún dato nada que te permita decir oiga, la vida de los catalanes va a ser mejor oiga, es que va peor va
1: Sí, pero oiga,
2: hay una hay una pandemia, no, mire usted, sí, terrible y antes una crisis terrible que es la que dio pie decir, oiga como lo van a echar, vamos a decir que la culpa es de España que esto hay que tenerlo claro, como usted quiera. Usted no ha sabido gestionar ni en la maldad ni en la media bonanza. Que a lo mejor me dirías tú, hace mucho tiempo que no hay una gran bonanza en España, posiblemente. Pues ni en lo regular ni en lo malo ha, ha, ha habido coño, gente con una preparación y unas maneras de, 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 de entender lo que es la vida y el mundo. Eh, coño, que, que realmente te dijera,
1: a ver, Cataluña está gestionada magníficamente. No hay indicador, lo no hay el, indicador el, que lo demuestre, ¿no? El domingo los catalanes podrán votar con libertad. O sea, Cataluña es una sociedad en general en la que uno se pueda expresar con libertad. Porque eso, teóricamente, luego al final influye en lo que la gente vote. ¿Hay sí. algún tipo de coacción para inducir al voto de alguna forma? Hombre, absolutamente.
2: Absolutamente. O sea, tú, tú pones tu B3 y, te, ya, y no puedo votar otra cosa. Mm. Entonces, con la cantidad de medios subvencionados impuestos, que esto es un machaqueo de 10 años. Ahora, votar con libertad, sí, hombre. Pues, pues salir, votar a, a quien me dé la gana sin el mayor problema, ¿no? En este momento, sí, claro, es un problema de, de, de una pandemia ¿no? donde ha salido un señor de la Generalitat, no o sé, sea, ha sido un director también de emergencia. ¿no? Se esperan 14.000 contagios. Bueno, pues mire usted, pues igual habría que, 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 que no haber hecho esas elecciones, ¿no? Entonces, todo lo que te llega de fuera pues te, que, te invita a pensar porque hay mucha gente, por, por, por lógico miedo, como los 20.000 que estaban en mesas que eh, les hubiera tocado estar en mesa, y si no quieren estar, pues gente que tiene miedo en este momento y que se va a retraer, ¿no? Entonces, claro, eh, 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 hacer encuestas y hacer cábalas de lo que podía ser o no puede ser, pues es, es, siempre es arriesgado, pero ahora mucho más, ¿no? Porque la, medio de la medio de usted, porque usted me ha habla de un tripartito. Sí, claro, que eh, eh, oh, eh, te, 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 te lleva a pensar esto. Ahora, como hayan de la Cataluña Interior... Eh, eh, 100.000 tíos que no vayan, pues a lo mejor resulta que vuelva a ganar Ciudadanos. Yo qué sé.
1: Sí, no, puede no, pasar nada, cualquier cosa.
2: Es complicado, y más en estas circunstancias, ¿no? que son circunstancias bueno, absolutamente fuera de, todo, de toda lógica. ¿no? Bueno, que ¿Hay que ir a votar? Bueno, pues vamos
1: a votar. Por eso, una de las causas también de, de esto que tú hablas, Tomás, de esta abstención en la parte constitucionalista de, de los catalanes constitucionalistas, que en principio va a beneficiar al independentismo, también se puede ver a una falta de ilusión que hay entre la gente contra sí. la independencia, ¿no? A lo mejor bien, porque bien. Hay, hay candidatos que no son especialmente carismáticos, ¿no? Que, porque hace cuatro años lo que consiguió Inés Arrimadas eh, ganando las elecciones fue muy meritorio en una sociedad en la que siempre había ganado las elecciones eh, eh, lo de cumariencia o lo de... No, no. Indudablemente, claro que todo influye. Influye a la electoral... Un claro. voto mío en Barcelona es
2: menos que un voto de un señor en Leila, o, 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 Entonces, claro, y todo, todo converge a que esto favorece a unos y desfavorece a otros. Ahora, de la misma manera que en aquel momento, ante una situación como la que se produjo, hubo un levantamiento general que agrupó a Ciudadanos con un millón y pico de votos, pues, pues posiblemente ahora esto no está. No.
1: no
2: está. Entonces, bueno, pues, oiga, también dice, bueno, pues mire usted, si al final resulta que... Eh, Admiten menos los muy hiperventilados que esto la independencia no está a la vuelta a la esquina Váyame usted esto pues, para ser un, el mismo bla bla bla, piensa mucha gente me refiero, ¿eh? no, no digo que sea verdad que piensa mucha gente, que no es un bla 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 vaya. yo no voy a jugarme eh, un contagio para ir para allá, que haga lo que le dé la gana porque va a ser la misma historia Bueno, lo entiendo, pero malo malo porque no saben gestionar no saben gestionar, una cosa importante como es Cataluña yo no puedo dirigir la Coca-Cola querido, porque me cargaría las burbujas no puedo, yo haría un agua mineral de la Coca-Cola. Por tanto, váyase usted y a ver de qué manera esto puede organizarse. Hablabas de Ciudadanos y de Arrimadas, coño, con el paso del tiempo. Pues, dije, bueno, pues igual se tendrían que haber quedado todos empezando por Rivera en Cataluña. Igual, aunque no hubiera habido manera de, de formar gobierno, sí que se hubiera tenido que presentar un programa y decir, pues, ustedes, un programa de verdad, hablando de lo que a la gente le, le conviene, que es el día a día. Y decir, mira, túmbenoslo, porque son más ustedes, me lo van a tumbar, pero que aquí quede esto. Pues posiblemente, pero claro, el, el pasado no se puede recibir, ¿no? Entonces, si es verdad lo que tú dices, hay un, un desencanto, sin duda. Hay un desencanto, es ese pensar, bueno, escúchame, pues seguiremos más o menos con lo mismo, pero más o menos con lo mismo es ruina. Es ruina, porque es que no... Es, todo esto es ruina. Pero bueno, veremos a ver.
1: Esto es, es una tragedia, todo esto que... ¿Qué está ocurriendo, no? Eh, entonces tú, Tomás, ¿no, no estás especialmente ilusionado por el futuro de, de Cataluña en este caso, ¿no? Como catalán que eres, ¿no, no, no crees que, tenga una que esto tenga una solución eh, en el corto o medio plazo? Yo creo es que lo veo complicado.
2: Yo lo veo complicado porque los conozco, porque es lo que te digo, que son gente que sangre de mi sangre y, y, y a muchos tipos les tengo eh, verdadero cariño personal, gente que está convencida de eso, pero es que no te lleva a ningún lado. Entonces, cuando, cuando tú ves que, oiga, ¿cuál es la autonomía que más le ha recortado Sanidad en los últimos años? Cataluña. ¿Has oído alguno de estos diciendo que va, que va a pasar con la Sanidad de Cataluña? Siete sí. mil empresas fugadas de Cataluña.
1: Es una barbaridad.
2: ¿Esto ha estado en los debates? Ah, entonces tú dices que es que volvemos siempre con lo mismo. La lengua, el no sé qué, tal cual, la identidad, la extrema derecha, el fascismo. Pues, bueno, entonces esto es una coña marinera, ¿me comprende usted? Al, al, al lado de lo que es que, oiga, mire, la hostelería en Cataluña, que tengo muchos amigos. Los han masacrado, querido. Los han masacrado. ¿Me comprendes? Entonces, te dice, oye, ¿dónde está la verdad? No si no la tenemos la verdad. La verdad es que es, usted, estos señores la gestión solamente la gestión de la sanidad y de la, y de la y de la hostelería define un gobierno.
1: Desde luego, desde luego.
2: ¿Qué ha hecho usted cuando te dicen y los ves ahí manifestarse en toda España? Los vascos han roto un poco el asunto, les han dado la, les han dado la razón, el Tribunal Supremo de Justicia del país vasco, ¿no? Oiga, que me ha hecho usted responsable de todo esto. Yo no he visto un político catalán que fue, ha sido capaz de bajar al, al ruedo, reunirse con estos tíos y decir, mire usted, esto hay que hacerlo así, 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 por esto y por esto, y usted, ¿qué me dice? Cierro, abro, de 10 a 1, de 3 a 5, y dices, bueno, mira, mire usted, entonces sale el tal Michá este, que te repito, puede votar a la, a la CUP o al Betis, me, me da lo mismo... Y te dice, mira ya, esto es que es una coña porque es una falta de preparación enorme. ¿Vamos a tener más de esta gente? Pues vamos a seguir teniéndolo. Pero claro, eh, es lo que te digo. El otro, la, la última pasta es gallo. Está convenciendo a 40 tíos que se vayan a, a vivir a, a, a Córdoba. ¿Sí? Gente, gente, catalanes, o por lo menos ciudadanos de, 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 residentes en Cataluña, empleados de la fábrica, de, vaya usted a, a Córdoba. Pues coño, yo soy, de, soy uno de los cuarenta y pienso, oiga, a lo mejor con, otro, con otros tíos al frente de mi gobierno, esto no hubiera pasado. Y a mí, a mis años, no me toca tener la tesitura de quedarme en el paro, para siempre seguramente, o irme a vivir a Córdoba, que oiga, mire usted, Córdoba es preciosa, pero a Córdoba iré yo de vacaciones. No porque tenga que desmontarme familia, hijos, una vida, pues porque resulta que la empresa. Eh, cambia cambia el, la serie social. Entonces tú dices: Pero usted, estos son las cosas de comer. ¿Los has oído? Yo no los he oído nunca. Y he oído la matraca continua de lo mismo. Y venga, y venga, y venga. Bueno, si sí, llevamos 10 años con esta historia. Europa nos reconocerá. No quieren saber nada de nosotros.
1: Mm, claro. Así, y...
2: nada, tú me digo, Oiga, yo soy independentista, convencido, y yo voy a seguir trabajando porque esto sea verdad. Haga usted lo que le dé la gana. Haga usted lo que le da gana, perfecto. Usted, usted sigue con esta historia y usted piensa, pues mire, lo que no puede ser en el 2021 será en el 2081. Pues muy bien. Haga usted el proselitismo que le parece que, tiene que, que, que puede hacer. Pero, joder, maestro, vamos a lo que conviene, que el asunto es muy
3: jodido para los que estamos aquí.
1: Eh, Andrés. And Sí, yo
3: eh, estamos aquí hablando de política y mezclándolo, o moviéndolo un poco al, eh, al terreno del fútbol. El pasado domingo hubo una entrevista que ha generado mucha… Eh, bueno, se ha hablado mucho de ella en redes sociales, sobre todo la que concedió Iñaki Williams en el eh, sí, programa de Salvados. Eh, hemos llegado a tal punto en la sociedad que hasta figuras eh, como son los futbolistas, que son ídolos de masas con mucha repercusión, que todo lo que dicen se analiza prácticamente al detalle en el que a los propios futbolistas les da miedo mojarse en temas, político, es, en temas políticos. ¿Esto es responsabilidad de nosotros como sociedad o de la polarización de la sociedad que han provocado los políticos o la clase no, política eh, en este caso? De,
2: de, de, de todos, absolutamente de todos. Claro, lo que dice Iñaki Williams. Claro, yo he visto a Kameni vejado en un campo de fútbol, a Daniel Alves. Mm. Yo creo que que, que, diría que hemos avanzado bastante. Ah, llevamos un año que no pisamos un campo, claro. Esto me, no, no se puede meter con nadie. De con hecho, dañador.
3: precisamente antes de la cuarentena, en uno de los uh, pocos uh, de los últimos partidos que jugó el Athletic Club, sufrió un episodio racista en el sí, campo de España. Sí,
2: español. claro. A, a eso se entendemos. Todo esto que ha existido. Oiga, que, que hay un, un, un punto racista en la sociedad española, indudablemente. Ahora, yo quiero pensar que va menos.
1: Sí, pero... no,
2: pensar que del día del plátano A, a, a Alves en, en Zaragoza Que ahora no pasaría Oiga, puede haber un loco Sí, hombre, claro Esto, esto no, no lo vas a quitar ¿no? Porque yo creo que hay mucha concienciación en esto ¿no? De, de, de que, pero bueno, ponemos a las mismas También es una cuestión de educación ¿no? Que es lo que tú transmitas a, a, a tus hijos Y los entrenadores, a los críos Que empiezan jugando al fútbol, al baloncesto y demás y Yo creo que no sé cómo quieres que te diga eh, eh, en esto sí que soy moderadamente optimista. Vas a tener un, 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 un sector de, de población impresentable toda la vida. Ahora, no sé. Yo viví el día de Williams en, en Cornellá. Sí. Terrorífico. Pero, pero la verdad es que fueron 15 o 20. No justifico, ¿eh? Que después coger el corte y me vuelven loco. ¿Eh? Mm. Yo voy a cerrar el campo. Porque ahí sí que me hago solidario de, de, de todo el asunto. Ahora... Joder, esto con cualquier persona que tú ya has hablado del español o no a tal, pero a esto es intolerable.
0: Yo te quería los te los quer quería preguntar los, sobre, sobre un hecho que seguro recuerdas. Eh, durante el juicio del proceso, hace ya sí. un, un par de año, años, ¿no? o Más o menos, sí. ¿Eh? Eh, varios clubes de fútbol dieron comunicados acerca de lo que pensaban sobre, sobre la sentencia. El Barcelona se mostró eh, claramente en contra de la sentencia. ¿Tú qué piensas? ¿Que se debe juntar el fútbol y la política de, de esta forma, como hizo el Barcelona?
2: No, pues que el Barcelona ha hecho política toda la vida.
1: Entonces, pues no...
2: El señor Bartomeu de, de, de Independiente no tiene nada. ¿No? Pero bueno, nada. Bueno,
1: pero Joan Laporta, que es el salvo, to, con no, todo no, pronóstico el próximo este... presidente de Rosa.
2: Este está convencido, pero Bartomeu no. Ahora está metido en un ambiente en el cual, pues oiga, di que no. Di que no a, a una foto con la estelada cuando lo, 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 que, lo que se les ocurra. Di que no al frido for Catalonia. Di que no a pancartas de todo tipo. O di que no a esto que estás comentando tú. Bueno, pues oiga, se hacen la foto, ponen la, hacen la carta, todo esto es un desastre y para adelante con los faroles. Porque el momento que ibas es este. O sea, claro, y desmarcarse de eso, pues es muy complicado.
0: En el otro lado estaba la gente... el español que, que puso un comunicado eh, defendiendo la sentencia. No sé si te acuerdas.
2: No, voy a decir: Déjame, han los jueces, pues tiene para decir. El, claro. est... el español está estigmatizado del otro, pues tiene la tranquilidad de decir: digo lo que me da la gana. En lo del getafe de Bordalás, ya podían salir a jugar sin botas, descalzos, dirían que pegan patadas y que es una cosa tremenda. Como te pongan la etiqueta, estás listo. Entonces, el español está estigmatizado del otro lado. Y bueno, pues, pues, pues bueno, eso le da en un momento determinado la, la ventaja de decir: Pues mira usted, yo digo en eso lo que me da la gana. Volviendo a lo mismo: todo lo, lo que sean cosas de comer, hay que ir, va por ellas. Tú no puedes tolerar en un campo que se meta con la señora de Piqué, sí. que no tiene que ver con esto, ni tiene por qué ver su nombre, una pancarta y unos gritos, que esto, esto es absolutamente censurable y hay que sancionarlo por descontado de Williams que veníamos de antes. Pero entonces, pues, bueno, oiga, pues esto, esto sucede, pues hay que ser pues, absolutamente tajante. Absolutamente tajante. Dime, estos son, eh, eh, esto no cabe en el mundo, no ya en el mundo del fútbol, en la ciudad española esto no cabe. Entonces, cada vez que se produzca algo, que si se producirá, porque aquí no hay una varita mágica, mágica, ¿verdad? Para pa, que un tarao se convierta en una persona normal, pues contra el tarao.
1: Ya está. Tomás. Dime. Eh, elige una canción, la primera que se te pase por la cabeza. ¿Una canción? Sí, para que suene en el, en el programa. Ay, puto, qué
2: Algo de Rafael, hombre, que es una cosa que excita mucho a la gente.
1: Escándalo, <risa> sí, ¿no? Escándalo, sí, ¿no? El, el escándalo, escándalo. Hombre, sí cualquier,
2: cualquier cosa de ese así. El otro día me pidieron, Paco González, que es un adelantado de esto, dice, a ver, una canción para la ronda informativa. Sí. Y yo no dije nada. La zarzamora de Lola Flores, algunos casos.
1: <risa> Joder,
2: sí. <risa> Entonces, había es que ver por esas cosas. Pero vamos, sí, sí, hombre, sí, cualquier cosa de esas, me parece. No, Luego de Julio Iglesias, hombre. Como pues... que, eso, Julio Iglesias, conocí el otro día a un tipo muy curioso, señor mayor, que estaba en el Real Madrid. Con Julio Iglesias, pues, ¿no? Como de delegado de, en fin, de, de personas amateur, en aquella época, ¿no? Cuando jugaba Julio Iglesias en el Madrid. Sí. Y me dijo que era su porterazo. Sí. sí, 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 que tenía todas las todas las condiciones. Además, es un tío muy alto, que es verdad, ¿no? Que, que le venía bien, pero que era un tipo. sí Y que conocía el fútbol. O sea, el, el juego lo conocía y que, bueno, que era un tipo, pues, que era una edad para ir aprendiendo y demás. Pero que él no descartaba, que, bueno, no digo para el Madrid, ¿no? Pero que hubiera podido ser pues, así también, ¿no? Pero que hubiera bueno, tener una cara en el fútbol brillante, sí.
1: Pues, guas, eh, eh, sonando ahora el escándalo de, de Rafael. Bueno, y, y, y ya, pues, vamos, que con esto ya nos hemos pasado de tiempo porque te habíamos dicho en un principio que iba a durar la entrevista una hora y llevamos ya una hora y veinte minutos, o sea... eso ya es terrible. Eso ya es terrible, hombre, sobre todo para un hombre tan ocupado. Te escucharemos esta noche en el partidazo ahí con Juanma, ¿no? A sí. De o sea, bueno, tú estás prácticamente todos los días, ¿no? Porque con Joseba también estás los fines de semana. No, los
2: viernes sí. No, hombre, de lunes a jueves, dos días me dejan... Me dejan respirar Sí, Entonces, sí, dos días de lunes a jueves Luego el viernes es seguro El sábado con Corrochano Pues siempre hay alguna cosa de comentar de la jornada Y el domingo tal Pues hombre, de siete días Cuatro o cinco cae, claro, sí, sí
1: Claro, el domingo es el tertulión además que es.
2: Claro, mal, luego los sí. partidos pues, El hace sí de
1: libertad el partidazo ¿no? Como... el, el sábado hay sí. uno,
2: el domingo hay otro eh, Si hay copa pues te toca uno u otro Pues estamos siempre Después vendrá la Champions Después vendrá la Eurocopa, los Juegos Olímpicos este año es terrible. Ojalá se puedan celebrar dentro de una normalidad, si no total, pues el otro día mismo, ¿verdad? Veíamos las imágenes de Australia con gente allí y se te caen las lágrimas, ¿no? Que ahí se la... Joder. la super Bowl, ¿no? 25.000 tíos. Bueno, ya sabemos que me medio metido 90, ¿no? Pero bueno, es un pasito que a veces realmente
1: lo voy dando aquí nosotros también, ¿no? Ojalá, ojalá. Pues sí, mucha gracia, muchas gracias Tomás por pues estar Bueno, nada hermano, a vosotros. Eh, Lopo de tu casa, eh, esperemos esperamos contar con tu presencia alguna vez más porque nos ha encantado a los tres eh, entrevistarte aquí y charlar contigo un rato. Vos cuando queráis, querido. Y aquí muchas pace. gracias también a Andrés y Rodri por, David, por estar aquí en Ciudadano Cero. Y a todos los que nos estéis escuchando, pues a, también muchas gracias a vosotros por estar allí y nos veremos la semana que viene. También con más sorpresas, esperemos que todos estéis allí. Un abrazo y hasta pronto. Lopo de Femen, Ciudadano Cero, con Luis Jimeno
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
3: Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my
0: dentist's office.